0: Nach einem schönen langen Sommer sind die Blattkakteen gewachsen und sie sind vielleicht doch ein bisschen aus der Form geraten, zu gut gewachsen. Was jetzt im Herbst dran ist, darum geht es in dieser Episode im Kaktus-Podcast. Musik Ich bin Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und ich war in den allerletzten Bugertagen in Erfurt hier im Egerpark mit einer ganzen Epi-Sammlung und einem Mikrofon. Das ist heute eigentlich eine Mobilepisode, das heißt ich habe die also einfach dort vor Ort aufgenommen und die sollte eigentlich ursprünglich so geschnitten, nee ungeschnitten bleiben. Aber falls du tatsächlich auch jetzt gleich mit deinen Pflanzen loslegen willst und äh, die nochmal vor dem Winter schön machen willst, dann habe ich jetzt vorher einfach nochmal ein paar wichtige Punkte zur Vorbereitung davor geschoben, ein paar hilfreiche Informationen, die vielleicht auch nicht alle Hörer sofort auf dem Schirm haben. Und einige Fragen, die sind einfach dort vor Ort aufgeploppt und deswegen will ich die beantworten. Die erste Frage, ähm, Blattkakteen, Epiphyllum, Epikaktus, was ist denn das eigentlich? Oder umgekehrt, wie heißen denn die Pflanzen, die sie da haben? Also, Blattkakteen, damit sind nicht die Opuntien gemeint oder die Schlumbergera. Naja, obwohl Schlumbergera, das ist ein klares Jein, also eher mit viel E, weil das ist ein bisschen kompliziert. Also, Blattkakteen, ich setze nochmal neu an, das ist für mich ein nicht wissenschaftlicher Sammelbegriff für alle epiphytisch, also auf Bäumen wachsenden Kakteen. Der bekannteste Vertreter ist wahrscheinlich die Königin der Nacht, Selenicerius grandiflorus. Was auch dazu gehört, ist die Pitahaya oder Drachenfrucht, äh, viele wissen da gar nicht, dass das ein Kaktus ist, oder Epiphyllum, die blühen also nachts im Regenwald, ähnlich, also wie gesagt, Selenicereus, Hylocereus, Heliocereus, die gehören da alle dazu, und die Gliederkakteen, und da gehören nämlich jetzt Oster- oder Weihnachtskakteen, also Ripsalidopsis und Schlumbergera dazu. Und das sind also alles Kakteen, die relativ entweder flache Triebe oder, ähm, ja also meistens äh, relativ typisch lange Triebe haben. Und dann haben wir jetzt noch den Begriff, der jetzt gefehlt hat, Epikaktus oder Hybriden. Das sind also Kreuzungen, die blühen also nicht mehr wie ihre Vorfahren einfach nur weiß und nachts, sondern die blühen also in allen möglichen äh, denkbaren Farben, also in fast allen denkbaren Farben und Farbkombinationen. Und um die soll es heute in erster Linie gehen. Wobei das natürlich also auch für alle anderen Blattkakteen gleichermaßen gilt. So, und ein wichtiger Punkt, bevor wir also gleich zur eigentlichen Episode kommen, zur eigentlichen Aufnahme. Das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt, weil als Gärtner lernt man das also in der Ausbildung. Bevor du loslegst, sammel dir erstmal dein ganzes Werkzeug und deine Arbeitsmaterialien zusammen und stell die bereit. Und das habe ich gemacht. Ich bin also mit unserem Transporter in den Egerpark gefahren. Ich hatte einen mobilen Topftisch dabei und frische Epi-Erde. Das sind also schon die ersten beiden Punkte. Und da kam also auch gleich eine Frage dazu, was mache ich denn, wenn ich keine, ähm, keine äh, EP-Erde äh, fertig gemischt habe, kann ich auch irgendwas anderes nehmen? Und ähm, da habe ich also eine relativ simple Lösung dafür. Nimmst du einfach Orchideenerde und mischst... Ähm, 20, also höchstens 30%, Prozent, also ich habe gesagt ein Viertel, also ein Viertel Blumenerde und drei Viertel Orchideenerde zusammen und das macht also auch, das ist ein gutes Notfallprogramm, damit kannst du also deine Epis auch topfen. Außerdem habe ich äh, Schaufeln für die Erde, ich habe immer verschiedene Größen, also zum Rausschaufeln der Erde aus dem Sack habe ich eine große Schippe und ähm, wenn ich dann die Erde in den Topf füllen will, da habe ich meistens noch ein paar kleinere Schaufeln. Töpfe sind noch ganz wichtig im passenden Format. Ähm, Ganz elementar, also gerade wenn geschnitten werden muss, ist eine scharfe Gartenschere. Und da lohnt es sich tatsächlich, also wirklich auch in gute Qualität zu investieren und ähm, die also regelmäßig auch nachzuschleifen und zu ölen. Auch das lernt man als Gärtner wirklich automatisch, Mit guter Qualität, also es gibt da den Schweizer Hersteller Felco, das ist also so die klassische Gärtner- oder Rosenschere, die bauen also wirklich seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten, fast wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten, also wirklich sehr solide, mechanisch auch sehr einfache, aber eben sehr stabile Garten- und Rosenscheren. Und das lohnt sich. Die Dinger sind zwar relativ teuer, also meine Schere hat glaube ich 70 oder 80 Euro gekostet, aber die habe ich auch schon ja, seit meiner Ausbildung. Und die Klingen kann man abschrauben, wenn die also tatsächlich äh, vom zu vielen Schlaufen, Schleifen einfach zu wenig geworden sind und kann einfach eine neue Klinge reinsetzen. Das ist also wirklich sehr durchdachte Technik. Also das lohnt sich da auch mal ein bisschen mehr zu investieren. Es gibt leider ähm, auch Plagiate davon, die gibt es also auch im Baumarkt. Ähm, erkennt man daran, dass die halt dann eben nicht mehr 70 Euro, sondern nur 5 kosten, aber mehr sind sie eben dann leider auch nicht wert. Ein scharfes Messer ist vielleicht auch noch ganz gut dabei zu haben, dass man einfach die äh, Triebe zurückschneiden kann, wenn sie zu lang geworden sind. Oder ich hatte also sehr viel tote Triebe, die kann man da einfach dann damit abschneiden. Bambusstäbe, also es ging bei mir oder es geht jetzt gleich um sehr große Pflanzen, deswegen ist das wichtig, ähm, also Bambusstäbe oder Vergleichbares in passender Länge und Stärke zu haben und einen ähm, passenden Blumendraht. Ähm, da komme ich, sage ich nachher auch noch mal was dazu, ähm, damit ich also die Triebe dann eben auch an den Stäben befestigen kann. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, jetzt interessiert mich, was benutzt du denn eigentlich zur EP-Pflege? Fällt dir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe? Lass es mich einfach wissen. Ähm, ich bin da ganz gespannt drauf. Ähm, Schreib es in die Kommentare, schick mir eine Nachricht an studio@cactuspodcast.de. Oder schreib es in der Facebook-Gruppe. Ich freue mich immer auf Nachrichten und Rückmeldungen zu den einzelnen Episoden. Und andere haben natürlich da auch was davon. So, und jetzt legen wir los. Jetzt gehen wir schnips rüber auf die Buga und gucken uns mal an und hören mal zu, was ich da aufgenommen habe. Bis dann. Neben mir trellert... Roland Kaiser oder keine Ahnung, wer noch nie in New York war. Also ich war jedenfalls schon mal dort, zumindest habe ich mal geguckt. Und ich mache heute mal was Außerplanmäßiges. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal hier ganz wild, ähm, mehr oder minder live und unvorbereitet, einen Episode für den Kaktus-Podcast auf und sage deswegen erstmal herzlich willkommen beim Kaktus-Podcast. Episode, ich glaube, 32, aber das werden wir dann alles sehen. Es ist alles ein wenig hemdsärmlich. Ich bin auf der Buga im Egerpark. Ich stehe vor dem Glashaus, also zwischen Glashaus und dem Danakil-Kakteen, Wüstenhaus etc. und habe eine riesengroße Sammlung Blattkakteen bei mir. Und genau um die soll es heute gehen. Heute rede ich über Blattkakteen wie Pflege, was man da kurz vorm Winter machen kann und sammle einfach mal so zusammen, worauf man achten muss und ich werde ganz speziell auch nochmal auf das Thema Stäben oder Aufbinden gucken, weil das für mich immer so ein Knackpunkt ist. Und jetzt geht's los damit. Es gibt heute keine Jingles, kein gar nichts, das mache ich alles sozusagen zu Fuß Also ich trelle jetzt auch nicht, keine Sorge, dafür habe ich ja hier einen schönen Schlagersänger im Hintergrund. Was ihr im Hintergrund hört, ist außerdem ähm, das ganze Publikum, was hier unterwegs ist. Also was heißt Publikum? Also das sind einfach die Leute, die sich die Bundesgartenschau angucken. Und davon gibt es eine ganz schöne Menge. Also Buga ist voll, hier sind also wirklich äh, haufenweise Leute unterwegs. Und ähm, ich habe mich jetzt hier gerade mal auf einen schönen Stuhl gesetzt, und, und genieße mal so den Ausblick und gehe dann gleich wieder zurück an meinen Topftisch. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, was muss man eigentlich machen. Also die Vorgeschichte ist: Die Bundesgartenschau hat einen, eine Sammlung äh, Blattkakteen geschenkt bekommen. Und hat aber auch gleich gesagt, hm, wissen wir nicht, was wir damit machen sollen. Ähm, aber wir haben ja Kakteenhage hier in Erfurt und da können die sich, sollen die sich mal drum kümmern. Und ähm, da ist also relativ lange erstmal gar nichts passiert. Die haben ähm, einfach hinter den Hallen äh, im Wald gestanden und das hat den Pflanzen tatsächlich ähm, sehr gut getan. Ähm, Die haben zwar Wollläuse gehabt, also zumindest hatten sie die zu Anfang. Aber dadurch, dass die draußen waren, sind also die ganzen ähm, Vögel, also alles, was da so rumfliegt, haben also sich dieser Läuse angenommen und haben die also da runtergepickt. Das fand ich also wirklich bemerkenswert. Also ich habe die ein paar Mal besucht dort im Wald. Und also während die zu Anfang also doch im späten Frühjahr ganz schön befallen waren, war das also dann später also gar nicht so schlecht. Die sehen also jetzt ganz gut aus. Man sieht zwar immer noch die Reste des Befalls, aber es sind zumindest keine aktiven Wollläuse mehr dran unterwegs. Das ist tatsächlich, ähm, fand ich, bemerkenswert. So, und wir haben halt gesagt, damit, damit jetzt was passiert, ähm, Kommen wir einfach als Gärtner von Kakteenhage auf die Buga, also damit natürlich auch Buga-mäßig da ein bisschen was passiert, äh, bringen unseren Topftisch und unsere Erde und ähm, alles, was man braucht, Werkzeug mit und sind einen Tag lang auf der Buga. Das haben wir in der vergangenen Woche schon mal gemacht, deswegen habe ich jetzt auch so ein kleines bisschen Erfahrung gesammelt, ähm, worauf man Acht geben muss. Das ist sehr praktisch. Und äh, wir haben also jetzt die Pflanzen, also ich bin heute alleine, also insofern ist wir gar nicht richtig, ich habe heute früh die Pflanzen da, die letzten aus dem dem Dschungel sozusagen geholt und... Ich habe die erstmal so durchgeguckt, also sind natürlich immer so ein paar kleine Problemfälle, das heißt also es sind Pflanzen, wo die Töpfe kaputt gegangen sind oder klar sind da Schnecken dran und manche sind einfach vergammelt oder verfault oder abgebrochen und also das ist vom Prinzip so das erste, was ich mache, ich gehe da durch. Und checke einfach mal neben die Pflanze. guck mal, wie sieht das aus. Ähm, ist irgendwas äh, nicht mehr so toll, muss irgendwas abgeschnitten werden oder entfernt werden? Und ja und sind irgendwelche Schädlinge dran? Bis jetzt habe ich also einfach nur so ein paar Schnörkelschnecken gefunden, die habe ich dann runtergeklaubt und ähm, was ich sehr spannend fand, waren also äh, kleine grüne, also fast Rosenkäfer ähnlich sahen die aus und äh, das war also, äh, wusste ich jetzt, äh, kann ich jetzt natürlich nicht einordnen, ist nicht so ganz mein Fachgebiet, aber also die habe ich da gefunden, Marienkäfer, die natürlich darauf hinweisen, dass da trotzdem noch irgendwas Essbares dran ist. Für die äh, käfer und ähm, also die dürfen natürlich dann auch dranbleiben so ähm, und äh, damit damit war ich vom prinzip dann fertig und äh, habe die mh, ja wenn irgendwie faulige stellen waren oder äh, fleckige triebe äh, die habe ich auch abgeschnitten und die kommen dann natürlich in kompost also die heb ich nicht auf und äh, dann Wenn die Pflanze soweit äh, gut in einem guten Zustand wieder ist, also sauber geschnitten ist, dann äh, kommt der nächste Schritt. Dann gucke ich als nächstes die, die Erde an. Wie sieht's da aus? Also muss ich, äh, es ist jetzt Herbst, also ich äh, habe also nicht mehr vor, die Pflanzen regulär umzutopfen. Das heißt also, ich reiße nicht den Wurzelballen auf oder mache Vergleichbares. Das Einzige, was ich tue, ist wirklich äh, unter den Topf zu gucken, in den Topf vielleicht auch nochmal rein ähm, und äh, nehme ein Stückchen von der oberen Erdschicht weg und mache da frische Erde drauf, dass da also auch ein bisschen was aufgefrischt ist, aber wollte also jetzt nicht den kompletten Umtopf, die die komplette umkop- ah, ja, die komplette Umtopfstrecke machen. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel, so kurz vorm Winter, da wäre also meine Sorge groß, dass da also die Pflanzen doch Schaden nehmen und verletzt werden. Das wollte ich mir ersparen und den Pflanzen vor allen Dingen auch. Ähm, zum Auffrischen, also ich habe mal geguckt, der vorherige Besitzer hat also eine ähm, relativ, also es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Blumenerde und es ist entweder tatsächlich Ziegelsplitt oder Seramis. das habe ich jetzt gar nicht so genau überprüft, also es sind überall diese rötlichen Körnchen drin und Die habe ich also oberflächlich rausgenommen, habe geguckt, sind irgendwie Vernässungen oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten da drinnen und wenn das nicht ist, habe ich also wirklich nur die obersten Zentimeter äh, aufgelockert, äh, die alte Erde rausgenommen und und frische drauf gemacht. Ähm, Wenn die umgetopft werden müssen, dann sind sie halt nächstes Jahr nochmal dran. Das ist aber nicht so kritisch. Also die Erde sah insgesamt verhältnismäßig gut und vertrauenserweckend aus, also insofern habe ich da auch keine Sorge die obere Schicht habe ich weggenommen, das war mir immer noch wichtig, äh, damit ich keine Probleme kriege mit dem Unkraut, was da drauf war, weil das ist natürlich, wenn das hier draußen steht, also da ist alles Mögliche von Vogelmiere, äh, ich habe sogar einen Löwenzahn drinne gefunden und alle möglichen anderen Sachen, Springkraut etc. Also alles, was halt draußen sich äh, schnell und gerne und leicht vermehrt, äh, war darauf natürlich auch zu finden. Und das kann ich natürlich, wenn ich die obersten drei, zwei, drei Zentimeter wegnehme, habe ich also auch die äh, Wurzeln entfernt und auch das Saatgut, was da ist. Also insofern ist das alles frisch, sieht gut aus. Und ähm, die frische Erde habe ich nochmal angedrückt, den Topf nochmal kräftig aufgestaucht. Und dann war es das im Grunde eigentlich auch. Ich merke gerade, dass das wahrscheinlich auch ein Thema ist, was man ganz gut nochmal im Video machen kann. Also vielleicht nehme ich mir auch nochmal Zeit. Also das, wenn das kommt, findest du das auf jeden Fall in den Show Notes. Falls ich dann noch dazu komme, ein Video davon zu machen, kann ich mir auf jeden Fall auch ganz gut vorstellen. Also dann kannst du das nochmal auch im Bild nachverfolgen. Und jetzt das für mich eigentlich sehr ungeliebte Thema, Stäben bzw. Aufbinden. Hintergrund ist, die Pflanzensammlung ist komplett auf Bambus, ich nenne es jetzt mal Bambusreitern, also es sind so Bögen mit, mit Querstreben fixiert. Das hat Gutes und auch weniger Gutes, also ich kann es nicht leiden, grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen und ich erkläre auch warum. Ähm, Ich bin der Überzeugung, ähm, dass wenn ich eine Pflanze aufbinde, sprich also ich mache sie an einem Draht fest oder irgendwas Vergleichbarem, dann ähm, hat die keinen Anreiz wirklich dann auch selber äh, sich zu halten, ähm, ist dann nicht nicht festgewachsen und also die, die lagert dann also auch kein, kein Holz in den Zellen ein, was also die, die, äh, die Triebe sozusagen stabilisiert und dann habe ich halt den, den negativen Effekt, dass die Pflanze davon abhängig ist, dass ich sie festbinden muss. Also das heißt, wir versuchen, das soweit es möglich ist, bei unseren Pflanzen zu vermeiden. Nun sind das aber jetzt tatsächlich sehr, sehr große Pflanzen, also die sind zum Teil ähm, 1,20, 1,50 hoch. Ähm, das wird also auch für Für einen solide gewachsenen Epikaktus dann schon schwierig. Also deswegen ähm, nehme ich das jetzt einfach mal so und habe also jetzt heute den ganzen Tag schon sehr viel zum Thema anbinden, fixieren, aufbinden ähm, gelernt. Und ähm, habe eben festgestellt, äh, auf so ein paar Kleinigkeiten kannst du auf jeden Fall achten. Also das eine ist, äh, was halt wichtig ist, äh, die Wahl des des Materials sozusagen. Also diese äh, äh, Bambushalterungen, die sind natürlich nach ein paar Jahren weggefault. Also das ist... Tatsächlich ein sehr solides Material, aber auch Bambus ist irgendwann mal weg, ähm, ist aber eigentlich gar nicht so gefährlich, weil ähm, auch wenn es weggefault ist, also meistens ist, äh, das ist ist der Stab oder der, der Bogen so groß gewählt, äh, dass man da also nochmal kräftig draufdrücken kann und kann das also nochmal richtig in den Boden rammen und dann hält das auch wieder, dann ist das auch fest. Also das geht hervorragend. Und wichtig ist natürlich, man muss vorher gucken, wenn ich jetzt also da das nochmal äh, fünf oder acht Zentimeter in den Boden stecken will, ähm, da muss ich dann tatsächlich vorsichtig sein. Ähm, wenn ich dann beim, beim Reindrücken ähm, die Pflanze gefährde, dann ne, habe ich natürlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also es kann passieren, wenn ich die richtig reindrücke, dass äh, die dran fixierte Pflanze dann plötzlich abbricht. Das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Und ähm, ein weiterer Aspekt äh, ist äh, das Material, mit dem ich das fixiere. Und da bin ich also tatsächlich sehr angetan. Ähm, der Vorbesitzer hat also einen, äh, einen grünen Pflanzendraht. Und zwar, das ist also nicht ähm, dieses billige Material, wo also ein, ein dünner Kupferdraht drin ist. Und dann, also, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ist da nur eine Papierhülse drumherum. Ähm, das ist also oder Breit, breit geknitschtes Gummi oder sowas, ähm, oder, oder Plastik, sondern das ist tatsächlich mit einer weichen äh, Gummiumhüllung versehen und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Das heißt also, der Draht ist sehr flexibel und auch die Also die Pflanze wird von dem Gummi eben gut geschützt. Und das Gummi, das ist auch so rau, dass das also auch am Bambus sich festhält. Also das ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich wirklich gut durchdacht und ein gutes Material. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich also auch so ein Stück weit von meinem Vorurteil abrücken und sagen, nee, also wenn man das ordentlich macht und das Material vernünftig ist, dann macht das tatsächlich auch wirklich Sinn. Und der dritte Tipp, den ich noch habe dazu, der äh, wichtig ist, wenn du Pflanzen aufbindest, ähm, ist natürlich, also du solltest die Pflanzen möglichst nicht, äh, also die dürfen nicht überstreckt werden. Das heißt also, wenn du jetzt ähm, beispielsweise einen sehr langen Trieb, äh, also den darfst du jetzt nicht irgendwie im Ring legen oder so, dann könnte es passieren, dass er dir einfach abbricht. Also das sollst du natürlich tunlicht vermeiden. Hier rollt ein Koffer vorbei. Ähm und ähm, sondern musste mal gucken, dass also die Pflanze eben nicht zu sehr unter Druck gerät, dass die also äh, Gefahr läuft zu brechen. Das ist also nicht so gut. Und was ich gelernt habe auch, versuche die Pflanzen immer so zu stellen bzw. zu legen, dass die möglichst viel Luft auch dazwischen haben. Also was man wirklich vermeiden sollte, ist also beispielsweise zwei Triebe übereinander legen, weil das ist genau der Ort, wo sich also beispielsweise Wollläuse hervorragend verstecken können, das lieben die sehr. Und das hat natürlich dann auch entsprechend äh, den, den Nachteil, dass es den Pflanzen dann dort nicht gut geht. Jo Und ähm, was mir jetzt noch so ins Auge fällt, also zum Thema Material, also ich schwärme ja von dem äh, gummierten Draht, was man äh, vermeiden sollte, also das sehe ich hier auch, Ähm, also zumindest die Pflanze würde ich also nicht mit Kabelbinder festziehen, das eine ist Kabelbinder- zieht sich, also ähm, ist nicht flexibel und, und ähm, du läufst also Gefahr, dass du also mit dem Kabelbinder äh, einen einschneidenden Eindruck im wahrsten Sinn des Wortes an der Pflanze hinterlässt und das solltest du vermeiden, weil da also natürlich dann äh, du da auch das Risiko eingehst, dass die Pflanze einfach Schaden nimmt dabei. So, und abschließend, das ist natürlich dann immer so die Gretchenfrage, reflexartig, viele Leute, die im Garten arbeiten, haben immer das Gefühl, wenn ich fertig bin mit einer Pflanze auffrischen, dann muss ich natürlich gleich zur Gießkanne greifen und gießen. Nein, tu das bitte nicht, also zumindest nicht, wenn es jetzt gerade auf den Winter zugeht und auch sonst solltest du es möglichst vermeiden, weil die Pflanzen können jetzt mit dem Wasser nichts mehr anfangen. Also ich lasse die Pflanzen jetzt trocken stehen, die schieben von alleine wieder Wurzeln und das gilt tatsächlich auch im Sommer. Auch da müssen erstmal Wurzeln sich wieder entwickeln und da muss die Pflanze ein bisschen Zeit haben. Also nie, nachdem du einen Kaktus umtopfst, und das gilt auch für Blattkakteen, sofort mit Topfen loslegen. Das sollst du also möglichst vermeiden. Jo, das Soll es schon gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuhören. Schöne Grüße aus dem Egerpark. Und ich mache mich jetzt wieder an meinen sonnigen Arbeitsplatz und werde weiter Epi-Kakteen hübsch machen. Und alles Gute, bis dann. Ciao. So, jetzt habe ich mir die ganze Aufnahme mit den vielen Amps nochmal angehört. Und wie immer ist mir natürlich hinterher noch was eingefallen, was ich vor Ort vergessen habe. Und das will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Das sind nur noch ein paar Kleinigkeiten. Also, Töpfe. Bei den Töpfen ist immer die Gretchenfrage, Kunststoff oder Ton? Wir haben beides bei uns im Einsatz. Und auch diese Sammlung hatte sowohl Kunststofftöpfe als auch Terrakotta-Töpfe, zum Teil sehr große der Vorteil bei Terracotta-Töpfen ist, wenn ich speziell ganz große Pflanzen habe, stehen die natürlich fester und ja, ansonsten wird immer gerne diskutiert, Kunststoff ist günstiger, hat aber eben den Nachteil, dass er relativ leicht ist, das heißt große Pflanzen stehen mit Kunststofftöpfen vielleicht nicht ganz so sicher. Ähm, Tontöpfe, Terrakottatöpfe Töpfe sind teuer, sind aber eben auch in vielen Fällen schöner und wenn ich wirklich eine große Pflanze habe, da lohnt sich das vielleicht auch einfach mal einen coolen Topf zu kaufen. Ähm, ein wichtiger Aspekt, der mir immer am Herzen liegt, ist möglichst Einheitliche Größenstufen, also nicht einheitliche Töpfe, sondern äh, ich sollte also nicht 17 verschiedene Topfgrößen haben, sondern vielleicht ist es hilfreich, mich einfach zu entscheiden, zu sagen, ich habe drei oder vier verschiedene Topfgrößen und dafür aber einheitliche Töpfe, Ähm, das hat also einfach den, den Charme. Das macht die Pflege einfacher, denn der Topf, also eine Topfgröße behält immer gleich viel Wasser drin. Das ist der eine Part, das heißt also, dass ich meine Pflanzen einfach ein bisschen sortiere und sage, okay, ich habe ähm, große, mittelgroße und kleine Pflanzen und dementsprechend gibt es also auch große, mittelgroße und kleine Töpfe. Und der zweite Aspekt, das ist einfach ein rein ästhetischer. Es sieht am Ende einfach besser aus, wenn ich nicht 17 verschiedene und äh, Töpfe habe und vielleicht also auch noch welche aus Terrakotta, welche in Schwarz, welche in Weiß, ähm, welche in Kunststoff und welche in Ton. Also es macht einfach ein schöneres Bild. Ein wichtiger Punkt ist dann noch, Wenn ich jetzt meine Pflanzen durchgecheckt habe und die also wieder alle ganz schön aussehen, reicht es also nicht, die jetzt sozusagen ins Winterquartier zu stellen und zu sagen, okay, wir gucken dann im Frühling wieder vorbei, sondern ganz wichtig, also spätestens nach sieben bis zehn Tagen einfach die Pflanzen wirklich nochmal nachkontrollieren. Denn ich habe das selber erlebt, ich habe tatsächlich eine ganze Menge Schnecken abgesammelt und kaum war ich in der Gärtnerei und habe die Pflanzen aus dem Auto geholt, kam also schon wieder aus irgendwelchen Ecken diese kleinen Biester angekrochen und da kann man sich also nie sicher sein und es kann natürlich auch sein, dass noch irgendwelche anderen Schädlinge ankommen. Das war also ganz kurz die Ergänzung dazu. Und ich hoffe, du hattest wieder viel Spaß. Das ist es jetzt tatsächlich gewesen. Wenn du Fragen hast zum Thema Blattkakteenpflege und auch wie es im Winter weitergehen soll, schick uns einfach einen Kommentar, studio at Schreib mir äh, eine mail oder schick einen Kommentar. Geh in die Facebook-Gruppe kaktus Podcast. Überall hast du Möglichkeiten, deine Fragen loszuwerden oder auch deine eigenen Erfahrungen da mal zu erzählen. Also erzähl mir gerne, was du machst. Ich kümmere mich jetzt um die Shownotes und wünsche dir alles Gute. Das war's. Ich bin Ulrich Hage, sitze in der Kakteengärtnerei in Erfurt bei Kakteenhage und freue mich meines Lebens und hoffe, dass es dir auch gut geht. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.